0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wie ihr wisst, schauen wir hier aus der ganz individuellen, aus der persönlichen Perspektive auf die großen Themen des Lebens. Und heute haben wir wahrlich ein großes Thema, denn wir wollen über Kunst und Wahrheit sprechen. Und was ist Kunst überhaupt, was ist Wahrheit? Ist Kunst Wahrheit? Der Begriff der Wahrheit ist ja ein sehr viel verwendeter, den man viel in der Philosophie findet, in der Religion. Und Kunst wird von vielen Menschen einfach mit persönlichem und individuellem Selbstausdruck gleichgesetzt. Und für viele ist das total uninteressant. Und das klingt jetzt erstmal alles total theoretisch. Und genau das wird es nicht. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir. Und das ist Thomas Tide. Willkommen, lieber Thomas. Hallo für die Einladung. Ja, und falls hier im Hintergrund Vogelzwitschern zu hören ist, das sind Vögel. Und wir sitzen hier im Westerwald auf einer Wiese mit wunderbarem Fernblick und ja, reden über weite, große Themen. Ich stelle euch erstmal den Thomas vor. Thomas ist in der DDR geboren, war bei der Wende 22 Jahre alt hat Kunstgeschichte, Philosophie, Theaterwissenschaften, Restaurierung und bildende Kunst studiert. Du sagst selber, du lebst auf dem Land und in der Stadt. Mhm.
1: Ja.
0: Dein größtes Geschenk in deinem Leben sind deine beiden wunderbaren Kinder und du möchtest mindestens 100 Jahre alt werden. Mhm. Klingt so, als ob du ziemlich viel Lust aufs Leben hättest.
1: Ja. Gibt viel zu tun, ja. Lust drauf,
0: ja. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Der kurzen Vorstellung? Nein. Haustiere, besondere Hobbys, Vorlieben?
1: Nee, eigentlich. Das ist mal ganz gut so.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, Ich möchte kurz einführen das Thema mit einem Zitat. Auch von einem großen Denker, Thomas von Aquin. Und... Thomas von Aquin sagt, der Künstler verfertige ein wahres Kunstwerk, wenn es seiner Kunstvorstellung entspricht. Thomas, was ist wichtig in deiner Kunstvorstellung?
1: Also, ich habe gar nicht so sehr... Äh eine Vorstellung davon, sondern es ist eher die Art und Weise, welchen Blick man auf die Welt haben kann. Und was ich immer in einem Kunstblick interessant und gut finde, ist, dass es ein hohes Maß an Unbestimmtheit hat, sondern im Grunde ist eigentlich irgendwie alles, alles möglich, alles erlaubt. Und äh, der Blick, den man auf etwas hat, der kann jetzt so sein und kann aber im nächsten Moment anders sein. Und es geht jetzt mal grundsätzlich um diese Legitimation, dass man diesen Blick haben darf. Dass es äh, erstmal gewisse Grenzen nicht gibt. Und ähm, wenn man es ein bisschen enger fasst, ist es auch, glaube ich, dem geschuldet, dass man, äh, wenn man so eine Art schöpferischen Impuls in sich spürt, der jetzt noch gar keine Kunst sein muss, aber der erstmal einfach eine Art von Lebens, äh, eine Lebensversicherung ist. Insofern, äh, ich tue, also bin ich. Und äh, wenn dann Artefakte oder Dinge entstehen, die äh, mir das wiederum zeigen, dass ich was getan habe, dann ist das ein hohes äh, ein Moment, wo, wo mir ein ähm, mein Dasein in der Begegnung mit der Welt erstmal sehr, wie soll ich sagen, also da gibt es so eine Art von Wahrhaftigkeit, wo ich vertraue darin, dass das wohl so sein muss, mhm. dass ich da bin.
0: Kannst du kurz beschreiben, was du für Kunst machst?
1: Einfach mit zwei Sätzen? Ja, ich, ich zeichne gerne und mhm. ähm, dieses Zeichnen, kann auf dem Papier sein, das kann aber auch auf einer Wand sein, das kann aber auch einfach eine Geste sein, die mir wiederum dieses äh, versichert, dass ich da gerade was gemacht habe, also dass da was entsteht, was mir zeigt, ich habe es getan und, mhm. ja. und deswegen bin ich.
0: Was ist Kunst für dich?
1: Hm. Kunst ist in gewisser Weise auch eine Lebensform mhm. gar nicht so sehr eine, ein, ein, ein Raum, der man, den man mit, mit Begriffen unbedingt füllen muss und mit, mit, mit Kategorien und mit einem Kanon versehen, sondern es ist erstmal fast so eine Art ähm, Möglichkeit, so einen gewissen kindlichen Blick und einen kindlichen Zugang zum Leben zu haben.
0: Was ist das Beste daran, Kunst zu schaffen? Was schätzt du da besonders?
1: Ich schätze besonders, dass äh, ich mich in dem Moment, wo ich es tue, weil es eben so frei ist von Zwängen und von einem Nutzen, in dem Moment, wo ich es tue, fühle ich mich in einem hohen, hohen Maße frei, weil ich mich da in gewisser Weise auflöse dabei.
0: Was meinst du? Du löst dich auf? Ich vergesse mich. Hm. Kommst in Flow?
1: Ja, also da, das, der Flow ist so eine, so eine Beschreibung dessen, was dann passiert. Aber das Gefühl, hm. was dabei entsteht, ist, äh, dass ich sozusagen irgendwie so in der Sache aufgehe. Und, äh, hm. Aber versichert bin dadurch, wie gesagt, dass da ja was passiert und ich das mache, brauche ich nicht mehr so sehr daran rumzuknabbern. Hm. Ähm, nicht zu beweisen, dass ich es bin, sondern es mhm. ist, ist passiert und äh, ich bin, der es tut und darauf kann ich mich verlassen.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du Kunst schaffst? Wie fühlt sich das für dich an?
1: Wenn du vor dem Papier oder vor der Leinwand stehst? Es ist, das ist in, in einem hohen Maße sehr sinnvoll. Es mhm. ist.. Ähm,
0: Es ist
1: ich höre auf, darüber nachzudenken, was ich mache. Ja. Ich höre auf, es zu bewerten, ich höre auf, es, äh, ähm, es gibt dann auch kaum Referenzen, sondern es, Ich überlasse mich dann auch, so einem, so einem Prozess, der so eine eigenen Gesetze und eigenen Dynamiken hat und das ist eben das loslassen mhm. können. Das ist die Form von Freiheit, die ich meine. Und was dann dabei entsteht und was man dann danach damit macht und ob das dann Kunst wird, ob das in eine Kategorie passt oder nicht, das ist mir erstmal relativ egal. Wichtig ist tatsächlich äh, der Moment oder die Momente, die dann, in denen ich da... Mhm. Also ich erinnere mich, äh, ich habe da wahnsinnig viele Flashbacks manchmal in meine Kindheit, wo ich... Oder so Bilder aus der Kindheit, wo... wo ähm, ich, wenn ich mich das wenn ich mich recht erinnere oder das sozusagen so dann gab es viele Momente wo man so sei es dass man Langeweile überbrückt sei es dass man ja. einfach was ausprobiert äh, und da so einem Impuls nachgeht den man ja als Kind noch gar nicht mhm. kategorisieren kann und gar nicht sagen kann äh, das was ich jetzt tue ist das sondern man folgt einem einfach einem eine Ansprache von irgendwoher, sei es vom Material, sei es vom, vom Raum, sei es so und, und geht dem nach und dann, ähm, dann steckt da glaube ich dieses gestische, ich zeige, ich tue, also bin ich, steckt da irgendwie drin. So. Das hat glaube ich auch viel mit, mit, mit Alleinsein zu tun, ich war in meiner Kindheit auch viel ja. alleine, so. also einsam kann ich da noch nicht sagen, weil da diese Kategorie kannte ich noch nicht, und deswegen mhm. will ich das hinterher nicht draufsetzen, aber ich war viel alleine und habe irgendwie auch gelernt mit mir selber mich selber zu beschäftigen
0: ich glaube es sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe alleine sein und einsam zu sein also und alleine kann ein sehr schöner Zustand sein sozusagen mit sich selbst zu sein mhm. und gerade als Kind finde ich interessant sind wir ja viel öfter in diesem Zustand wo wir eins mit dem sind was wir machen wenn mhm. wir malen oder wenn wir spielen oder ich erinnere mich halt auch daran dass ich früher ähm, ja mit Playmobil oder davon heute kaum noch sagen mit so Spielzeugsoldaten äh, mein ganzes Zimmer quasi in ein Schlachtfeld verwandelt habe und mhm. war stundenlang selig beschäftigt mhm. und das ist ja ein Zustand den wir irgendwann wie verlieren oder viele von uns auf jeden Fall und nachdem wir uns glaube ich alle sehen
1: ja ich habe ich habe äh, für mich sozusagen die die These aufgestellt dass Irgendwann ist im Leben gibt es ja so eine, so eine so einen, also wenn man heranwächst, bastelt man sich ja so Ziele und äh, hat folgt Impulsen, stellt irgendwelche mhm. Richtungen auf, denen man nachgeht. Ich glaube, dass es im Leben ganz stark darum geht, dass man die diese sogenannten First Cuts die ersten Eindrücke, mhm. die man mit der Welt hat, sei es Gerüche, sei es alles, also alles diese Momente, wo man zum ersten Mal irgendwas bewusst ja. macht und dadurch eine Erfahrung macht, die einen prägt. Ja? Dass diese ersten Erfahrungen und dieses Moment, eine Erfahrung zum ersten Mal zu machen, die ist einfach am intensivsten. Und ich glaube, dass es im Leben immer darum geht, diese Erfahrungen wieder wieder zu machen, so eine Sehnsucht nach diesem Moment zu ja. haben und deswegen auch so eine Art dieses Neugierthema und dieses Thema ähm, ähm, Wonach sucht man, dass es immer darum geht, diese diese erste Erfahrung sich mhm. wieder zu konstruieren
0: Was ist so das Frühste, an das du dich da erinnern kannst?
1: Ähm, ich erinnere mich das kann ich gar nicht so sagen, aber ich merke, dass, es, dass mich teilweise Dinge überkommen, sei es Gerüche, Sounds, äh, so, die in dem Moment, wo sie mir jetzt passieren, so eruptiv intensiv in mir sind, wo dann danach dann mhm. ein Bild dazu kommt, mhm. wo ich merke, okay, erst kommt dieses Gefühl und diese, diese innere Bewegtheit, und danach entsteht manchmal ein Bild dazu, wo ich, ja. wo ich, wo das das erste Mal passiert ist. Mhm. Das ist von äh, angebrannten Pullover auf einer Elektroheizung <lacht> äh, bis äh, ein Fisch, den ich, einen riesigen Fisch, den ich geangelt habe mit einer furchtbar äh, schrottigen Angel, wo mein ja. Großvater mich einfach mir das so und gesagt hat, hier jetzt gehst du los und, und guckst ja. mal, so und ich dann dieses sehe wie das diese Pose da unter Wasser zieht und ich so so panisch bin und dann, dann ja. wie eine rupfe wie so ein also völlig ungekonnt und so und dann irgend so ein riesen Teil da aus dem Wasser ja. <lacht> und dann schreiend über so ein halbes Feld rennen zwei Kilometer zum Hof zurück und ja. äh, und er dann nur so sagt ja gut <lacht> so und für mich wie, ja ich konnte es überhaupt nicht packen, also ich konnte es ja. gar nicht fassen. Ich wusste, ich wusste irgendwas ist gerade wahnsinnig passiert oder so. Mhm. was stolz? Mit Kälte und mit Hitze ja. und mit ich erinnere mich an ein Bild, wo ich, wo mein Großvater mich mitgenommen hat, weil wir so einen Hof hatten und dann ist er mit einem Traktor und einem Hänger, mussten wir in so zwei Dörfer weiterfahren und mussten ähm, irgendwas abholen, ich wusste nicht was. und ich saß dann auf dem Hänger und was wir abholen mussten, waren irgendwelche langen Stahlrohre, die dann hinten auf diesem Hänger lagen. Ja. Und ich sollte dann dafür sorgen, dass diese Rohre da hinten auf dem Hänger nicht äh, runterfallen.
0: Mhm.
1: war völlig überfordert. mit der Und dann fährt er los und das war alles Dorf und schlechte mhm. Straßen oder gar keine Straßen. Und das schepperte und das bewegte sich wie verrückt. Und ich habe geschrien auf diesem Hänger, weil ich, ja. ich Ängste, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das war so laut mm. und ich konnte die, die, die Rohre gar nicht äh, bewältigen. Ja. Ich meine ich, er musste zusehen, dass mir die Beine leicht zerquetscht werden und so. Mm. Und ich, also, solche Sachen. Aber irgendwie ähm, ist es erzeugen solche Momente eine, ein Potenzial an Gefühlsfähigkeit
0: mm. und
1: Lebens Nähe, also Lebensintensität, was das ja. Leben dir zuruft so. Und das, das, das dehnt sozusagen deine Amplituden aus, mhm. wie weit du dann auch äh, überhaupt sozusagen Menge an Eindrücken aufnehmen kannst. Und je größer diese Amplituden sind, desto mehr passt da auch rein. Sowohl also, ähm, äh, Muse spricht dann von diesen Verzückungsspitzen. Ja. Ähm, <lacht> wenn es dann sozusagen mal wieder bis zur Spitze voll wird, diese Amplitude, ja. dann ist es richtig Alarm, so. also positiv oder negativ, aber so grundsätzlich.
0: Und findet sich sowas in deiner Kunst wieder? Solche Erfahrungen, diese Gefühle?
1: Ja, die finden sich wieder und ich habe auch schon auch Lust solche Sachen zu machen, die wiederum, wenn man sie danach... Also ich habe schon irgendwie die Lust und auch das Bedürfnis in den Ergebnissen meiner Kunst solche Amplituden dann wieder zu finden, ja. wenn ich mir dann selber angucke. Ja. Wann hast du eigentlich entschieden, Künstler zu werden? Das habe ich das gar nicht... Ich habe irgendwie... Ich wollte irgendwie... mich ausdrücken und das wollte ich irgendwie schon lange. Und entschieden, das kann man glaube ich gar nicht richtig entscheiden. Also, die Entscheidung ist eigentlich die, wo man merkt, das ist eigentlich total schwer, das sozusagen in sein Leben einzubauen, dieses Bedürfnis. Weil du musst ja die Bedingungen dafür schaffen. Und das ist gar nicht so einfach, weil das kannst du ja nicht einfach nur behaupten, sondern das musst du ja auch leben können. Es gibt so ein Zen-Sprichwort, das ich
0: sehr mag. Man muss das Pferd in die Richtung reiten, in die es gehen will. Äh also sozusagen, wir haben die Entscheidung, den Dingen zu folgen, die wir in uns spüren. Ja. Oder wir können es widersetzen. Ja. Geht auch. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Keine Ahnung, wo wir denn ankommen. Ja. Ja. Gibt es etwas Einschränkendes, Kunst zu schaffen? das irgendwie auch einschränkend oder nachträgend sind?
1: Ja. Also ich habe es auf jeden Fall schon oft erlebt, dass man so mit diesem, ich sage jetzt mal plakativ Künstlerbegriff schrägstrich kindlichen Blick ähm, und auch dieser Selbstlegitimation im Grunde eine gewisse Freiheit in dem Tun und den Blick auf die Dinge und auch in dem Tun, was man so macht, dass das schon für seine Umwelt sehr anstrengend mhm. sein kann. Und das, schränkt, also das kann es einschränken, wenn man da sich einschränken lässt, aber das, da eckt man sozusagen schon auch an. Also mhm. gar nicht, da geht es gar nicht um Provokation in der Kunst oder in so einem Quatsch, sondern da geht es einfach darum, dass wenn man in Anführungsstrichen umweltkonventioneller daherkommt, dann geht das einigen Leuten tierisch auf den Sack, weil mhm. die das einfach äh, nicht mögen oder selber, warum auch immer. Aber das ist eine Sache, damit muss man leben können, dass man irgendwie, dass es auch Leute total doof finden und mhm. nervt. Oder man ist zu fordern, man ist provokant, obwohl man denkt, ich habe nur gesagt, was ich denke. Und ja. äh, dabei andere empfinden das als Provokation oder als der nervt oder der... <lacht> so, äh, <lacht> Ähm, Dabei hat man noch überhaupt kein, keine Kunst im klassischen Sinne gemacht, sondern, ja.
0: Wie entsteht bei dir ein Werk? Ähm, Hast du einen festen Plan oder entwickelt sich das im Prozess?
1: Ähm, also es gibt, so, es gibt so rote Fäden bei mir. Das sind so Tagebücher und äh, so Themen, die ich so kontinuierlich verfolge. Insofern, ähm, da entsteht auch mal das eine oder andere Werk aber manchmal gibt es eben auch die Situation wo man richtig sei es, dass man irgendwo eingeladen wird oder sei es, dass man sagt so jetzt ist es soweit dass das Material, was ich zusammen habe mhm. äh, jetzt mal in ein Werk versucht wird zu gießen so. ja. das sind ja also es gibt so äußere, manchmal äußere Anlässe, aber eben auch innere Anlässe. Und wenn man mal versucht, was auf den Punkt zu bringen.
0: Was wäre für dich das ultimative Kunstwerk?
1: Gibt es sowas? Naja, da, da sind natürlich der Begriff Kunst und Werk zusammen. Das ist natürlich viel, viel, da gibt es erstmal viel Gesprächsbedarf. Was heißt das eigentlich? Und da. Ich glaube, das kann ich gar nicht so beantworten, weil ich gar nicht so auf diese Verbände Von
0: Picasso gibt es ein Zitat, der sagt: Wir wissen alle, dass Kunst nicht Wahrheit ist. Kunst ist eine Lüge, die uns die Wahrheit begreifen lehrt. Schaffst du dir mit Kunst deine
1: eigene Wahrheit? Naja, ich sehe, das weniger eben Wahrheit als Kategorie, so, die andere unbedingt nachvollziehen müssen. Und wo man dann sagt, ja, das stimmt. So, man mhm. bildet einen Konsens und sagt, ja, okay, jetzt haben wir genug Material gesammelt und machen einen Strich drunter und sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Mhm. Ich finde aber, dass man, wenn man Kunst macht, da ziemlich viele wahrhaftige Momente generieren kann. Mhm. Und ähm, dass dann Wahrheiten sind, das weiß ich nicht. Aber ich würde auch eher mit also dieses Lüge, diese, diese Lüge als Wahrheit, dieses Zitat, geht es ja, wenn nicht, so wie ich das verstehe, ja auch darum, dass man eben auch das Gegenteil behaupten kann. Und ähm, was Kunst Wahrheit ist. Nee, man kann sagen, es ist die Wahrheit, das kann aber auch das, es äh, mhm. kann aber auch sagen, das ist totaler Quatsch. Ja. Also die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Also äh, ich glaube, es geht immer sozusagen dann eher um den Raum dazwischen.
0: Mhm. Also jetzt so, ich verstehe Wahrheit als ähm, eine Übereinstimmung von dem,
1: was behauptet wird und dem, was wirklich ist. So, also wenn du. Aber die Dinge sind alle immer nur kurz. Also du kannst sozusagen, mhm. dann gibt es vielleicht Millisekundenwahrheiten. Das kann sein. Aber was macht man mit denen? Also es ist eher wie so was Flüssiges ist. Weil was, mhm. ist, was ist denn so lange, dass man darüber so lange äh, überhaupt reden ja. kann? Ein Gedanke ist wahrscheinlich noch langsamer als eine Wahrheit.
0: Mhm. Stimmt. Und trotzdem gibt es ja auch Dinge, die länger Bestand haben. Also Eigenschaften oder
1: Empfindungen oder Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Ja, aber die werden ja immer sofort auch überschrieben von den neuen Erfahrungen. Und die Eigenschaften sind mhm. nur so lange, also die Dinge sind so lange gültig, wie lange, so lange man es schafft, sie zu verteidigen. Und, ähm, und darum kämpft, dass es irgendwie, ja, was weiß ich, was es werden soll.
0: Ist das irgendwie eine relevante Dimension für dich, für deine Kunst? Was denn? Wahrheit. Nee. Ich ja, alles klar. Jeder hat sozusagen seine eigene Wahrheit in jedem Moment.
1: Ich glaube, die Wahrheit ist äh, viel zu langsam für das, was wir eigentlich erleben und was wir sind. Mhm. Das ist, glaube ich, eine... Ja, da sind wir aber schon bei dem Thema Sprache. Also was, ähm, was schaffe ich sozusagen mit Sprache? Welches adäquat schaffe ich sozusagen entsprechend dem, was passiert?
0: Also, wie kannst du das authentisch ausdrücken, was du in dir spürst oder erlebst?
1: Ja, wie kann ich das ja. beschreiben? Was, was ist, was sei, was, was, äh, was wird? Ich kann natürlich sind immer so. Das ist natürlich Wahrheit ist eine Hilfe, äh, Sprache ist eine Hilfe, sich sozusagen zu entieren oder sich zu verständigen. Aber äh, solche Begriffe wie Wahrheit oder was damit gemeint ist. Ähm, kommen mir einfach zu, äh, zu flüchtig vor, als dass man da be einen Begriff, der da auch noch irgendwie so ist. Deswegen ist es ja auch so fluide. Deswegen können die Menschen sich ja auch eigentlich nicht wirklich darauf einigen. Mhm. Und immer wenn einer behauptet, das ist die Wahrheit, dann äh, kannst du sicher sein, da gibt es irgendwie viel mehr Argumente dagegen, die sagen, das ist nicht die Wahrheit. Ich glaube,
0: das Problem ist, wenn man versucht, eine Wahrheit eben zu finden. Ein Ausweg könnte sein, indem man von Wirklichkeit spricht, also von Dingen, die wirken so, und die eben bei jedem anders ist. Mhm. Ja. Wäre eh ganz gut, glaube ich, wenn mhm. wir das ausdrücken, was wir in uns wahrnehmen.
1: Ja, weil wir schnell genutzt sind, dann ja. <lacht> mhm. Deswegen ist eben dieses Thema äh, alles, was du abstrahierst, in Sprache ist Abstraktion, äh, Gesten sind Abstraktionen. Das sind ja immer, äh, immer es sind ja immer sozusagen Post, also sch, nach, ja. nachgelieferte Reaktionen auf etwas, was gerade passiert ist. Mhm. Ja. Insofern hast du immer dieses Dilemma, dass du immer sozusagen in so einem Reaktionsmuster äh, bist. Und wenn äh, mhm. man sich darauf einigt, dass man über das spricht, was war sozusagen. Ja. Ja, insofern Wahrheit, aber dann vielleicht ohne Haar, also was war, also sind so Wahrheiten, sind sozusagen Einheiten, die gerade waren und das, ja. äh, wir sprechen ja viel mehr über Dinge, die so sein sollen, als dass wir darüber sprechen, was war oder was ist. Ja. ja also. Und das, das ist schwierig. Also,
0: so wie ich das erlebe und so wie ich auch selber mit Sicherheit, sehr viel, früher mehr als heute, war ist, dass ich kaum mitgekriegt habe, was wirklich in mir passiert ist und ich erlebe auch viele Menschen, als die abgeschnitten von sich selbst, dass sie das, was du ähm, beschrieben hast als Ausgangspunkt deiner Kunst, diese, das Erlebnis der Innenwelt ähm, und diesen, diesen Kontakt zu kommen in einen Flow zu kommen, das auszudrücken, dass das eben für viele Menschen wie
1: ein verlorenes Paradies ist. Also ich würde es nochmal versuchen so zu beschreiben, dass das Besondere an diesen Momenten, wo man was tut, wo man sich verliert und wo man sich im Sein sozusagen irgendwie sogar erleben kann, eben auch mit einem relativ... oder mit einem relativ niedrigschwelligen Anspruch etwas in Anführungsstrichen sinnvoll ist, im Sinne von nachher sinnvoll argumentieren schau mal das ist dafür und das ist dafür ja. Kunst hat ja unter anderem die Eigenschaft dass es das eigentlich sinnlos ist in Anführungsstrichen <lacht> hat keinen verfolgt keinen Zweck ja. so in dem Sinne ähm, ich glaube dass ähm, dass es eben genau darum geht dass das zu erleben dass du lebst das musst du eben auch erleben. Und je mehr du eben in diesen Abstraktionsmodus kommst, dass du, vorhin, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass du im Grunde immer wieder versuchst, etwas festzuhalten, was aber schon weg ist. Ja, und gleichzeitig das auch noch auszudehnen und dann auch noch dem Bedeutung zu geben für die Zukunft, das ist eine Abstraktionsleistung, die, die da wirst du nicht, nicht an dieses Gefühl rankommen. Du wirst nicht an dieses erleben, herankommen, dass du lebst. Du kannst zwar sagen, ich habe gelebt, weil das und das passiert und das und das, mhm. äh, darüber rede ich immer noch und das versuche ich, schreibe ich ein Buch drüber oder sonst was alles. Aber das heißt noch lange nicht, dass du das auch deswegen erlebst, dass du leb, lebst, du lebst.
0: So. Also ich finde, es ist erstmal ein großer Gedanke, wie erlebe ich, dass ich lebe. So. Und was mir dazu an Idee kommt, ist dass das, glaube ich, viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Dass das vielleicht Achtsamkeit genau meint. Also dieses im Hier und Jetzt sein, im Augenblick, mich selber wahrzunehmen.
1: Aber mhm. viele, die so rumlaufen und über Achtsamkeit sprechen, die machen trotzdem, die benutzen trotzdem genau diese, diese Abstraktionskategorien, weil du kannst jemandem nicht erklären, mhm. beschreiben, erklären, was das ist und, äh, äh, und so. Und Um, naja, okay. So. Aber du, du hast dich doch auch, du interessierst dich doch auch sehr viel Kunst. Du hast dich mal sehr viel Kunst interessiert. Was hat dich denn daran interessiert?
0: Also, ähm, was mich früher an der Kunst angezogen hat, ist, dass es eine freie. Offene Welt zu sein schien. Das war so quasi die, die Gegenwelt zu dem, was ich so in meiner Erziehung, in meinem Aufwachsen erfahren habe. Wo die Dinge sehr geregelt zugingen, mit klaren Strukturen. Und in der Kunst, da das schien irgendwie alles möglich zu sein. Das fand ich wahnsinnig spannend. Ja. Also, ich habe, ich, so, also, also, meine Eltern, da, also, Kunst gehörte da irgendwie so zum zum Bildungskanon. Also die haben uns ja immer mit den Museen geschleift und ähm, ich fand das eigentlich, als ich kleiner war, eher langweilig. Mhm. Mhm. Und ähm, dann habe ich einmal bin ich in eine Ausstellung mitgekommen, das waren Skulpturen, da ging es um so Durchdringungsversuche. Und dieser Künstler ähm, Liesen hieß der, glaube ich. Wiesen oder Wiesen oder so, wenn okay. ich mich erinnere. Der hat bei meinem Vater in der Schmiede so Durchdringungsversuche gemacht. Wir haben zum Schmiedehammer Metallstücke ineinander geschoben und einmal langsam gedrückt und dann richtig drauf gehauen.
1: Mhm.
0: So, und das hat er ausgestellt. Das fand ich irgendwie ganz faszinierend, dieses Ergebnis. Mhm. So, und
1: das waren lang so amorphe Geschichten oder?
0: Ja, das waren einfach so ein Metall. Stücke, die dann so sich ineinander gedrückt hatten und ineinander geschoben, gequetscht. Okay. So, also wo man diese Kraft, die da drauf gewirkt hat, irgendwie noch sehr drin spüren konnte. Ja. Und das war so das erste Mal, dass ich wie so einen Funken hatte. Und richtig entzündet wurde ich dann. Ähm, ist echt lustig, das ist im Museum Alte Post in Mülheim an der Ruhr gewesen. Also, ja, also an dem jetzt Ort, jetzt? in dem ich heute mhm. wohne. Und zwar haben die so eine, so eine Filmnacht gemacht, da ging es um Andy Wall und Silver Factory und haben irgendwie eine Doku gezeigt darüber, und das fand ich super. Diese kreative Subkultur, diese, diese Gegenwelt, das war genau das, was mich angezogen hat. Mhm. Ja. Und dann habe ich selber angefangen ja, zu malen. So, ich würde sagen 17, vielleicht, 18? Mhm. Ja, dann habe ich selber angefangen zu fotografieren, zu malen und bin so irgendwie auf diesen Weg gekommen. Und, und Kunst hatte immer, hat mich dann eigentlich so durch mein ganzes Leben begleitet, war immer irgendwie auch so eine Leidenschaft für mich. Und ähm, nachdem ich 1999 ähm, auf dem Burning Man das erste Mal war, habe ich halt entschieden, dass ich mich mehr mit Kunst beschäftigen möchte mhm. und bin dann eben in die Kunst gewechselt, habe dann ja die, die Kunstsammlung der Hypo-Vereinsbank ein paar Jahre mit gemanagt, danach als Kunstberater gearbeitet.
1: Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Mhm. Genau.
0: Ja, und heute würde ich sagen, ich gucke ganz anders auf das Thema Kunst, als ich das früher gemacht habe. Ich würde auch viel mehr sagen, also gar nicht so, dass ich mich für Kunst explizit interessiere, sondern für die... Ideen für die Welten, für die Gedanken, die da drin stecken, für das, was dadurch vermittelt wird. Das interessiert mich. Ja. Und es gibt Kunst, die sehr spannende, für mich sehr spannende Inhalte transportiert und andere, die eben weniger interessant sind. Hast du Vorbilder oder welche Größen in der in Gibt es in deinem Kunstuniversum
1: welche Fixsterne? Gibt's denn? Naja, es gibt ein, äh, eine Figur, die mich, äh, die mir so ein bisschen, ja, wo, wo, wo eine Zäsur in meinem Leben dadurch passiert ist, nämlich äh, das Alfred Kubin. Mhm. Und der hat einen, einen einzigen Roman geschrieben, der ist, war ja Zeichner hauptsächlich. Und er hat einen Roman geschrieben, der heißt Die Andere Seite. Und den habe ich gelesen mit 17. Da äh, war es in meinem Leben so, dass ich sozusagen äh, in meinem Leben eine ziemliche Sackgasse war. Und recht schmerzhaft so insgesamt. und äh, abgesehen davon, was in dem Buch passiert ist, äh, war die Idee dieser anderen Welt, einer anderen Welt an einer anderen Seite, das das hat man hier so eine totale ähm, Zuversicht und Erleichterung und eine, äh, ein Bild erzeugt, dass es eben auch was anderes gibt geben kann, sozusagen, ja. außer dem, wo drin man selber steckt. So. Ja. Und das war für mich und, und nebenbei hat Kubin in seiner Art zu zeichnen, mir total, in meiner Art, wie ich damals so versucht habe zu zeichnen und was sich da so total entsprochen, da waren viele Bilder, viele also sowohl sein Strich, als auch die Art und Weise, und, aber auch die Themen haben mir, haben bei mir eine totale Resonanz erzeugt.
0: Um was für Themen gingst du? Was
1: Da ging es eben auch um dieses, um Träumen, um... Ja. Albträume, das waren, sind ja teilweise auch sehr, jetzt mal rein von außen betrachtet, recht merkwürdige, schräge bis gruselige Situationen, riesige Figuren, amorphe Figuren, Bewegung, Dunkelheit, ähm, Morbidität, äh, so. Und das hat ähm, das hat mir meinem inneren Gefühl total entsprochen. Mhm. Das hat, das hat, irgendwie plötzlich, ein, Da gab es dann Bilder dazu und dann konnte ich es auch irgendwie, konnte ich mich da so dran festhalten irgendwie. Und gleichzeitig hat es so ein bisschen Orientierung, wenn ich das so versuche nachzuvollziehen, mhm. dass ich das dann irgendwo wiederfinde, dass es dann rauskommt aus mir sozusagen. Dass irgendwo eine Extraktion bedeutet. Und dann habe ich es nicht mehr nur so in mir, sondern dann kann ich es ja. so, so ausleiten.
0: Thomas, stell dir vor, du könntest dir selbst als 17-Jähriger einen Rat geben. Was wäre das?
1: Welchen Rat würdest du dir selbst geben? Also ich mir selbst, ne? Genau. Wenn ich jetzt 17-Jähriger wäre oder damals? Nee, heute, mit der Erfahrung, die du heute hast. Dir
0: selbst als 17-Jähriger.
1: Naja, ich würde, ich würde sagen, nimm dir Zeit und mach Erfahrungen. Mhm. So viel wie möglich.
0: Verschiedene Erfahrungen.
1: Verschiedenste Erfahrungen. Lernen ja. das Leben kennen. lern dich dabei selber kennen. Probier dich aus. Guck nicht auf die Uhr. Mhm. Ich weiß egal, ob es Tag, Nacht ist oder Wochenende. Völlig Wurst. Folge deinem, diesem Pferd, das du vorhin beschrieben hast. Versuche mhm. rauszufinden, wo dein Pferd hinreiten will, sozusagen.
0: Ja.
1: Und gerade als 17-Jähriger, der auf der, auf der Schwelle ist zwischen der, zwischen denen, dass man Dinge machen muss, weil man in die Schule gehen muss und all diesen Sachen und dann aber auf der Schwelle steht zu einem eigenbestimmten Leben, sei es, wenn es nur qua, Jurisprudenz, Gerichtbarkeit, du bist volljährig und bist für dich selbstverantwortlich. Mhm. Ja. Dann darfst du ja auch gewisse Sachen. Du hast nicht vor allen Dingen, du hast vor allen Dingen nicht nur Pflichten, du hast vor allen Dingen auch ganz viele Rechte.
0: Ja.
1: Und eins dieser großen Rechte ist, dass du selbst über dein Leben bestimmen kannst. Mhm. Dann würde ich, das, würde ich das versuchen.
0: Ja, schön. Vielen Dank, lieber Thomas. Ich fand es sehr spannend mehr zu erfahren, wie du zur Kunst gekommen bist und was Kunst für dich heute heißt und bedeutet. Und ähm, ja, meine Lieben, das war's für heute, ein tiefer, bisschen nachdenklicher Podcast und ähm, auch gut, <lacht> Ja, lasst euch gut gehen, reitet das Pferd in die Richtung, in die es laufen will. Ciao.